0: Hello， 你现在收听的是开心旅欧，我是 Kara 祥伟。又到了星期天，也就是我们开心旅欧每周更新的时间，台湾晚上八点，同时是伦敦时间的中午十二点，我们开心旅游会来更新。前几天我在 IG Instagram 上面收到一个听众的嗯私讯来信說，说哦，第一次听 Podcast 听不下来，然后觉得听节目听的欲罢不能。哦， oh, 我真的是超开心的。如果这个朋友你现在也有刚好在听节目的话，谢谢你，真是缘分有道。<笑>因为像我自己听 podcast， 呃，我知道有一些节目他们就很红，大家都很喜欢。但是有时候我听着听着，感觉频率不对，你知道吗？我知道那是很好的节目，但是就没有办法长久持续的听下去。所以我也觉得说，一个 podcast 吸引到了听众，一定是同类型。如果是气质相近的人吧，所以也很开心，我的节目有吸引到你，那也希望说有把开心的正向能量传传递给大家，耶、yeah, ，爱心，谢谢。<笑>那这一集呢，想来跟大家分享我在伦敦遇到的一些文化冲击，因为这是这真的是我第一次来欧洲，然后这样子待长时间。很多一些文化啊、呃、差异的事情，其实我在网络上面都看过有人分享，但是自己亲身遇到的时候，还是会觉得脑内爆炸那种感觉，你知道吗？<笑>像是第一个哦，众所皆知，英国人爱喝茶，但是我也会觉得说，哎，真的吗？一来之后发现，哎，还真的，他们真的认真有在爱喝茶。那 OK， 这不是个 problem， 但是比较让我惊讶就是。喝茶就喝茶，比如说你要喝红茶，你要喝绿茶，你要喝乌龙茶，就茶嘛。但是他们茶里面一定要加牛奶，而且加牛奶那个比例，他们很精准的去要求。耶，我就觉得说，你喝茶就喝茶，你加什么牛奶？你加牛奶，你他妈叫奶茶、啊？<笑>为什么是跟我说喝茶？基本上他们自己最喜欢的就是英式早餐红茶 （breakfast tea）， 那基本上就是红茶嘛。然后里面就一定要加牛奶。一开始我刚来，我就觉得很怪，因为对我来说，你加了牛奶那个就叫做奶茶。所以一开始如果我点了茶，我说不要牛奶，店员或者是其他人就会用很奇怪的眼神看着我，你知道吗？对他们来说可能也是一种文化冲击吧，就是想说，哎、欸，这个台湾来的竟然喝茶不加奶。但对我来说，就是喝茶就喝茶，加什么牛奶那是奶茶、啊。<笑>我觉得还蛮好笑的，而且。呃，刚来没多久，我就觉得，我就想说，英国人喝茶好无聊哦呵呵。但结果你知道吗？到现在我自己也超爱喝茶呵呵，但是我觉得早餐红茶还好，我不叫喜欢喝 Old Grey， 那是什么伯爵茶？而且我自己加的不是牛奶，我是加豆奶或者是杏仁奶呵呵，因为我发现，呃，我喝牛奶会比较容易冒一些很像小粉刺的小的那种痘痘。就觉得很烦，所以我都在这边，我都不太喝牛奶，喝杏仁奶、燕麦奶也比较少，因为它毕竟还是淀粉类的嘛，所以我就喝豆奶或者是杏仁奶。那一开始就我男友来我家，我泡茶给他喝的时候，我都会觉得压力很大，因为他们就是你知道自己有一套标准，就自己喜欢那个奶加多少。如果你加了太多的话，那个奶茶就会变得太 creamy， 很像就真的变奶茶。但他们就喜欢加一点点淡淡的。我一开始就觉得不是啊，你要加牛奶就加多一点嘛。你加的淡淡的，它又像茶又像奶茶，就感觉四不像。但后来发现，那就是他们喜欢的口味，就就没办法。<笑>那我就真的觉得他们真的很喜欢什么什么东西都加奶耶。比如说，我我去外面咖啡店，我就点了一杯美式 （Americano）。American o, 那通常美式就是黑咖啡嘛，不过每一次店员都会问我说：“哦，你要不要牛奶？”然后我第一次被这样子问的时候，我就脑内爆炸呵呵，想说：“啊，我刚才不是点黑咖啡？你为什么要问我要不要奶？啊，我要奶的话，我不就点拿铁就好了嘛？你知道吗？我想说，你们不要这么爱牛奶，不要什么都加奶，我就点美式黑咖啡了。你为什么要问我要不要加奶？”或者是有时候在拍摄现场，然后团队就很贴心，问说：“哎、欸、，Kara， 你有没有想要喝什么？”我说：“哎、欸、，K， 那我可以要杯黑咖啡吗？”他们有时候会问我说：“那你要牛奶吗？”哈哈，我说：“不用，不用，不奶不糖，不奶不糖。”有一次我也问他们说：“嗯，就是我就点黑咖啡，还是你们通常喝黑咖啡会加牛奶？”就问的比较委婉，想知道他们到底怎么想的。他们就说：“因为有些人想喝黑咖啡。”但是又不想让它那么苦，那如果点拿铁又太多了，所以就喜欢黑咖啡，然后里面加一点奶。我想说 ，OK， 好哦，<笑>从另外一个角度来说，就是很贴心的问法了，让你同时可以喝黑咖啡，然后同时也能喝拿铁吧？就嗯，对。<笑>第一次被这样问的时候，真的是很冲击。那上个上个周末吧，我跟男友去了一家。中餐厅是西安料理，然后我们去那边就是为了吃他们那个招牌手擀牛肉面，就又辣又酸，那样很好吃。那我们一进去的时候，刚好那个地方旁边就是一个很大的运动球场，然后那天刚好好像有足球比赛嘛，大家知道英国人很疯足球，刚好足球比赛。然后我们去餐厅的时候。啊、呃，就有一桌是四个英国大叔，然后就背了很多一些球迷的东西，可能是刚看完比赛还干嘛，然后出来吃个吃个饭。那他们，那我跟男友就在那边看那个菜单，哦，牛肉面，感觉很赞，在那边点要看什么面，然后就听到那四个英国大叔就在问那个店员，就说，你们这边有有茶吗？店员就回说，哦，我们有中式薄荷茶。英国大叔说：“不是，你们有呃早餐红茶吗？他们在一个中餐厅里面要点英式早餐红茶，那要不要去旁边的英式咖啡店？因<笑>为因为他们也没有点吃的，他们就正常然后是要来喝茶的这样。然后他们就说：哦，我们没有早餐红茶在这里。英国四四个英国大叔就说：哦，好吧，那我们点那个中式茶这样子。啊”然上来之后，在那边喝，又说这跟水一样<笑>，在那边抱怨。我想说，哎、欸，不是，大哥，你你看看你现在坐的地方，你在中餐厅里面呢，你为什么会觉得这里会有英式早餐红茶？我觉得也，因为因为看不懂<笑>，看不懂。然后像是我第一次去造访我男友家的时候，因为其实我男友。他是泰国人，他妈妈是泰国人，他爸爸是英国人啊。他们家在他小时候就搬来伦敦了。那那一趟去他们家，也是让我脑内爆炸，因为他妈妈泰国人嘛，就做很多呃亚洲料理，他们超、哦、超会做菜的。那总之呢，他妈就做了一些小烧麦，那个大小差不多就跟大拇指差不多大。然后像我，哦、我超喜欢吃烧麦。但吃烧麦，不管它大还是小，就是叉子叉了直接吃嘛。但是去他们家，看到他那個英国爸爸和妹妹，因为妹妹就真的是在英国出生长大，这样就看他妈把那个烧麦分好之后，潘周推到他们两个前面，然后他们竟然拿起刀叉开始切那个小烧麦，然后用叉子叉着吃，我直接。我直接说不说不出话来呢？现在想想，还是蛮冲击的。就是一个我拿叉子直接叉着吃的东西，他们竟然用刀叉在切那个小烧麦。然后当下其实我也没有说什么，因为我总不能大叫吧，想说你用叉子切烧麦，呵呵总不能这样吧？但上楼之后，我就很震惊的握着我男友肩膀说。我刚看到你爸和你妹用叉子在切烧麦耶，<笑>我说这实在是太冲击了，我没想过在这个地方会遇到文化冲击。然后我男友说：“对，用刀叉真的是很 British 的事情，他们不管多小的东西有在那边给我用刀叉，或者是前不久。”啊、哦，我跟他们家人去一个日式餐厅，就是日式寿司，算是比较中高档的餐厅这样子。然后在那边看菜单的时候，他的英国妹妹看一看，然后就问那个店员说：“你们这边有没有薯条和牛排？”<笑>我也是，整个怎么办？还是是我心胸太狭窄？是不是全球料理应该真的一家亲？日式餐厅就是应该有薯条和牛排，然后。英国餐厅就应该要卤肉饭，<笑>我不知道哎。然后我男友就骂他妹妹说什么在日式餐厅没有薯条也没有牛排，然后他妹妹看起来就很失望这样子。然后那个店员说：“哦、对我们没有薯条和牛排，我们就是只有日式料理。”这样，<笑>我就觉得就觉得还蛮好笑的啊。这是点餐前，那等到了寿司真正上来的时候，哈,哈，又是一个冲击。我们点了握手司和一些花手司，那那个哦，那个、真的很好吃。我相信大部分人吃花手司的方法就是一口放嘴里，对不对？如果太大的话，可能会咬一半，然后再这样吃。但我竟然看到他爸拿了一个花手司到他盘子里面，又开始给我切手司，我真的要爆头！我当下那个脑袋里面又是一个冲击一波，我想说，我人生第一次看到有人切寿司，哎，我希望大家理解，我在这边不是没有任何的贬义或者是什么样，只是我真的没有想过有人会切寿司，我真的没有想过有人会切烧麦然后插着吃，我真的是太震惊了。对，但是同时我也在想说，哎，我有没有闹过类似的笑话。我、哦、想起来了，以前在念大学的时候，念世新嘛，然后景美、大平林那边其实也有很多好吃的东西。然后有一次我跟朋友去那个泰式料理，那间泰式料理是真的很好吃。不过它从头到尾店里面放的音乐全部都是韩国男团的音乐。然后我,我跟朋友在那边讲说、哦，这个咖喱真的很好吃，可是搭上那个音乐就整个整个不对耶，整个没有办法融入。<笑>以上算是在英国目前为止碰到比较冲击的影视的经验，但其实还有很多，比如说，比如说，因为在英国，呃，纬度比较高的关系，其实这边的夏天很短暂，七八九月就这样子，温度也不会到太高，所以英国人真的是会想尽办法抓住夏天的各种天气好的机会去晒太阳。比如说，如果你家刚好有阳台的话，你能搭公车经过、走路经过，你抬头就可以看到，呃，有人光着上半身，只穿内裤，然后就躺在那边做日光浴，觉得蛮好蛮好笑，但是就可以理解。让我不能理解的是，有人他们就穿着比基尼在公园晒太阳，喂，我当下看到我也是一整个震惊，就是穿比基尼晒太阳。完全没有问题，但是在我的脑台脑海当中，这应该是要在有水的地方做事，你知道吗？毕竟就穿着比基尼、穿着泳裤，你要在河边啊、海边干嘛要晒太阳？但在公园里面穿比基尼晒太阳，我真的是<笑>脑内爆炸，我觉得好震惊哦！但是，但好像又可以理解，<笑>所以我就跟我男友说，我现在已经喜欢喝茶，然后。吃东西会有刀叉切。如果哪天你真的看到我穿比基尼在公园晒太阳，那就代表那是我真正英化一天，你知道吗？笑,吵笑。另外，说到最近让我冲击的事，因为啊，我认识了一个德国的女生，前嗯前两个月吧，然后来伦敦也做模特，所以因为她是短期来，所以她就要找一些短期的。租屋、租房这样，然后他每搬到一个新的地方，他目前搬到了三个地方吧，然后每个地方都邀请我过去玩啊，去煮菜干嘛？因为通常都有大厨房。然后我发现一件事情，就是通常我去的时候，他其他室友可能不在，出远门了，或者是刚好呃有约不在家，但是他们的门都开着耶。比如说他们可能是住一层楼，那一层楼里面有不同三个房间。他们不在家的时候，室友不在家的时候，他们门都是开着的。然后我会想说，哎，这好像不太会发生哎。或者是住在同一个屋子里面，不同层楼，但都是相通的。那每一个人他们的房间门也都开着。我想说，不对，我以前念大学住外面的时候，就算是朋友一起住，然后你住一个层楼这样，就算是认识的人，你出了门。房门也会关上吧，但是这边好像就我不知道是信任值很高还是怎么样，但是大家都不关门，而且大家房间也都整理得很干净。<笑>我会觉得这个很不同，因为像我自己住的地方，呃，房东我一起住嘛，我是住一个 house， 然后有三层，总共四个房间。那我的房间门都有带锁，因为毕竟这个房子就是设计成要出租的。所以，我们只要出门，我们就会锁门，或者是晚上睡觉就会锁门，这样子。但是，像比如说我朋友去短租其他人的房间的这个部分，呃，大家这么公开透明，可以这样讲吗？就等于说，呃，你在找房子的时候，其实室友在选他们要谁来去住自己的房间，是很严格的。比如说，你房间的这个房源试出去之后。你每天会收到可能几十封、几百封的私信来问你说：“哎，他有需求，然后我打自我介绍，就说我是谁，我从哪里来，我现在工作在做什么，我烟不烟，我酒不酒，我喜不喜欢宠物，然后我是不是素食者，我是不是纯素食者，然后自己的喜好，然后呃一些理念想法，就是他们要把自己介绍得很完整。”去试出房源的人，再去筛选说他想要谁来住，你知道吗？所以他们前面的把关，我觉得做的是很很严格的。又或者是像租房子这件事情，像我自己，我刚来伦敦的时候，我找房子压力很大，因为这边租房非常严格，你知道，伦敦就是一个大熔炉。那同时缺点就是永远在一房难求，所以这边的房租非常的贵。你要租房之前，中介或者是房东可能会要要求你出示你前房东的推荐信，去证明说你是一个好租客。然后要看你的收入证明，要看你赚多少钱。如果你没有办法提出收入证明的话，他有可能会要你预付半年到一年的租金。所以我觉得在这边，你要跨出第一步，稳稳定定的生活下来。在伦敦是一件还蛮难的事情哎，但是我当时很幸运，因为我刚来，我没有收入证明，我完全就第一次妈来英国嘛，什么都没有，然后要预付一年租金，我也没有这个钱，所以我当时遇到这个房东，我就跟他讲，我有可能三个月就回台湾了，因为我的工作就就模特，我不知道能不能在这边过，然后我也没有收入证明，但是以邮件于我可能只租三个月，我可以先付给你三个月租金，然后。这个房东就说好，所以我刚好遇到一个还比较弹性的房东。但如果是其他人，比如说中介的话，可能就没有办法。像我前阵子、前两个月在看，在伦敦看房，我那时候想搬家，然后很多的中介啊、干嘛的，也是要看我的收入证明。我就要把我全部的收入，然后弄成一个 P d F 传给他们，他们才愿意让我去看房。不然谁知道你有没有那个能力、那个钱去付接下来的房租？因为房租就很贵，这样。所以我觉得，呃，在那边找房子也是一个还蛮冲击的事情。然后看到一起住的室友，可能最后都变朋友了啦。然后一起住，出门的时候也不会关房门，这真的还蛮冲击的。但我想，可能也不是所有人都这样子啦，只是刚好我看到的是那个样，对，然后还蛮有趣的。那今天是今天是几号？今天十七号星期天，其实下个礼拜就是圣诞节了。那伦敦这边，我真的只能说，伦敦的圣诞节期间，伦敦十二月真的真的很美。因为，啊、呃，你可能到市区就会挂满灯饰。我在那个开心旅游的 Instagram 上面有 po 一些灯饰，一整条街都是，然后再加上他们很漂亮的建筑，那真的是。虽然周末一到周末的话，那个人潮真的是会拥挤到炸裂，因为很多观光客都会来嘛。但是，但是就就真的是很美这样。然后最近也已经在看到一些店家或者是圣诞树的市集在卖圣诞树，经过看到觉得很可爱。然后前几天跟我一个。朋友见面的时候，他是斯洛伐克人，然后在伦敦跟他的伴侣已经住了五六年了这样子。我就问他们说：“哎、欸，你们买圣诞树了吗？有打算要买吗？”他们就说：“哦，他们还在挑选，因为他们不想要买砍断的圣诞树，他们想要买可以永续回收的圣诞树。”我就说：“啊，什么意思？”他说：“他们发现有一些厂商。”会种圣诞树嘛？那你预定了圣诞之树之后，他们就会把圣诞树挖起来，然后放到一个盆栽里面送到你家。然后过完圣诞节之后呢，你就联系他们，他们又会开车来把那个圣诞树再走，重新种回到地地面里面。我一听觉得，哎、欸、哎、欸，这是一个很好的，怎么讲，永续环境的方法吧？因为你在街上看到的。呃，卖圣诞树的，它底下的树干都是砍断的嘛，你才能一整根抱走带回家装饰。但是有一次我经过的时候，我也在想说，这个圣诞树也不小，那圣诞节结束之后呢，这个树要去哪里？你们会呃储存在家里吗？还是你们就丢掉了？这样是不是就就就,就把树丢掉，活生生的树？听起来有点有点伤心，对不对？然后我就问我男友说，因为他们家有买圣诞树，我说那个圣诞树也不小哎、欸，你们结束之后要怎么办？他说，其实大部分人就丢掉。我说，可能那很大、欸，你们要丢去哪里？原来是呃，每一个每每一个乡镇，他们都会有大型的垃圾场，可能限定一户人家一个月只能丢一次大型的物件。那通常圣诞节之后，那边就会堆满了。被大家遗弃的圣诞树，<笑>怎么办？听起来我当下真是有点难过哎，会不会太多情？但是，因为像我那个斯洛伐克的朋友，他叫他名字叫做 Mira， 他自己也有种植很多的植物，家里有很多他的宝贝，有一些植物他可能已经种了五六年，所以我相信他是比较比较对大自然有连结的那种人，然后自己也本身很喜欢植物，所以他舍不得买了一棵圣诞树，然后就就把它丢掉了。他就跟我说。因为你买砍断圣诞树，跟你买一个可以呃环境永续的圣诞树，那个价钱是差不少的。他也能理解说，大家可能不会去想那么多，就去买砍断圣诞树了。他也没有想要把这样的一个压力施加在别人身上，但是对他自己来说，他重视这些植物，他在经济上也有能力去。呃，去购买这一些能够环境永续的圣诞树，所以 ，why not？ 就对他来说，这是他想做的事情，所以他去做，默默地实践自己的理念。哦、oh, ，我真的很喜欢 Myra， 真的觉得他是一个很棒的人。每次跟他相处，他有一种很自然的能量，缓缓的，很循序渐进的，然后也是散发着暖暖的光芒。这样，然后我也觉得他的想法很好，就是我们也不去。强迫其他人接受我们的理念，因为每个人状况不一样。但是，如果你有能力，你有机会去多往后看一步，去多关心，哎、欸，这棵树或者是身边的人，下一步接下来会发生什么事情？然后尽你所能的，在你能力范围的去关心这一些人事物的话，我觉得是一件很美好事情。然后我跟 Myra 其实是，他其实曾经是我的客户，呵呵后来因为我在那个拍照的时候，我点了一杯抹茶拿铁，他可能就注意到了，因为他也很喜欢抹茶拿铁，所以拍摄完之后，他就私信我说：“哎、欸，我们应该早一天一起去喝抹茶拿铁。”然后我们就变朋友了呵呵，我觉得也算还蛮很可爱的缘分。好啦，那以上就是今天的。节目聊到了我在伦敦的一些很脑内爆炸的文化冲击，不知道大家有没有一些感同身受的经验呢？或者是你听到有没有觉得，哎、欸，我觉得这个还好啊，有什么好大惊小怪的？<笑>都欢迎来跟我分享，可以在啊、uh, Instagram 上面搜寻“开心旅哦，就可以找到我们节目的 Instagram， 欢迎来和我聊天。那我们开心旅哦，我是卡 a 小伟，我们就下周见喽，拜拜。